0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis ist Markus Pink von Austria Klagenfurt zu Gast. Wir sprechen mit dem Stürmer über die bisherigen Saisonauftritte des Aufsteigers. Natürlich sind auch die vielen Platzverweise Thema. Was ist noch möglich für das Team von Peter Parkholt in dieser Saison? Und zudem ist die bisherige Karriere von Markus Pink und seine gemeinsame Zeit mit Alfred Tater, vor allem bei der Wiener Thema. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge 127 Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Martin Konrad, Sky Experte Alfred Tater und meine Wenigkeit Otto Rosenauer begrüßen heute den Stürmer von Austria Klagenfurt, Markus Pink. Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne und Servus auch an Alfred und Martin, ich hoffe es geht euch gut, wo auch immer ihr gerade seid. Ja, naja, ich bin...
2: Servus Alfred
0: übrigens. Ja, hallo, grüßt euch alle, mir geht auch gut. Das ist sehr schön. Markus Pink, am vergangenen Samstag gab es ja das Heimspiel gegen Rapid in Unterzahl, ein spätes 1 zu 1 unentschieden und wie verdient war der Punktgewinn Ihrer Meinung nach und ja, durch das Remi hat sich das vielleicht auch wie ein Sieg angefühlt, weil sie eben in Unterzahl waren und so spät?
1: Ja, es fühlt sich, glaube ich, schon wie ein Sieg an aufgrund der sechsten roten Karten, die wir, glaube ich, in der laufenden Meisterschaft gekriegt ja, ähm, haben. Aber ich glaube, man kann wirklich ähm, ein großes Kompliment der Truppen aussprechen, weil wir man merkt glaube ich, dass man mit allem was man hat auch verteidigen und auch dann umschalten und dann versuchen die Konter, was man vorfindet richtig zu, äh, fertig zu spielen und es ist uns da zum Glück auch, ja, zum Schluss zu, gelungen und ja, fühlt sich dann nach den 1 Minuten äh, nicht nur Erleichterung an sondern auch, ja, mehr wie äh, als ein Punkt
0: ja, Gloria Mander hat sein erstes Bundesligator erzielt und Sie haben es angesprochen schon. Bereits sechs rote Karten. Natürlich müssen wir auch darüber sprechen. Thorsten Mara mit dem, ja, sehr schlimmen Foulspiel, an Petrovic, dem verletzten Rapidler an dieser Stelle. Alles Gute. Aber wie erklären Sie sich das jetzt abgesehen vom VR, dass es so viel Platzverweise für Ihr Team gegeben hat?
1: Kann ich mal nicht wirklich erklären. Es ist halt, ja, wer den Thorsten kennt, war es glaube ich, dass er ein richtig fairer Innenverteidiger ist. Hat, glaube ich, was die ein oder zwei Platzverweise als kräftigste Thema Fußball spielt. Und ja, es war eher, eher unglücklich, viel bin zu spät gekommen, aber ja, schon vertretbar. Und ja, am Anfang von der Saison sind wir heute halt mit dem VWR nicht wirklich zurechtkommen, Aber das habe ich eigentlich gedacht, dass ich jetzt gelegt hat. Ja, wie gesagt, es wird, der VRR wird, glaube ich, in ein paar Jahren noch darüber diskutiert, wenn ich über die Entscheidungen. Deswegen ja, nehmen wir das so hin und versuchen das halt dann eher zu vermeiden.
0: Ja, Alfred, wie erklärst du dir diese sechs roten Karten? Das ist ja schon eine unglaublich kuriose Geschichte. Vor allem als Aufsteiger aus der Klagenfurt kommt und muss da fast jedes Spiel in Unterzahl bestreiten.
3: Naja, Erklärungen wird man keine finden, ja, weil viele Situationen aus der Situation, also rote Karten aus der Situation herausgekommen sind und nicht etwa aus einem Grundzustand, der überaggressiv ist auf Seiten der, Sa- der Klagenfurt. Also es ist nicht so, dass Austria-Klagenfurt jetzt in jedes Spiel geht mit sozusagen dem Messer zwischen den Zähnen, sondern es passieren eben Dinge, die im Fußball passieren, so wie im Mara hier hineingerutscht ist. Für meinen Geschmack eine ganz klare, rote Karte, da braucht man überhaupt nicht diskutieren. Aber auch alle anderen, die da der Fall waren, waren oft auch berechtigt. Ohne dass ich jetzt sage, dass man ein zu hohes äh, Emotionslevel auf Seiten der Klagenfurter hätte.
0: Ja, Martin, abgesehen jetzt von den ganzen roten Karten, den Platzverweisen, wie gefällt dir die Spielweise bisher von Austria Klagenfurt? Wie sehr sind die Kärnten eine Bereicherung für die Bundesliga auch?
2: Absolut. Ich finde, dass das, was Klagenfurt bis jetzt gezeigt hat, ist aller Ehren wert, sieht man ja auch an der Punkteanzahl. Plötzlich wird man nach elf Runden verglichen mit dem Aufsteiger aus 2017, dem LASK weil eben die Klagenfurter schon so viele Punkte haben. Ich finde übrigens insgesamt, dass das Spiel der Klagenfurter eigentlich auch vor allem geprägt ist durch eine unglaubliche Moral und das sieht man eigentlich fast in jedem Spiel. Moral, aber auch natürlich Leistungsbereitschaft, die Kondition ist vorhanden. Der Markus Pink spielt praktisch durch, hat natürlich auch andere Gründe, Die, die, die Breite ist ja nicht so gegeben, aber man merkt einfach, dass da eine Mannschaft ist, die erstens als Team funktioniert und zweitens aber auch die Qualität hat eben auch die 90 Minuten voll auszuschöpfen und nie aufgibt. Und zum Thema rote Karten möchte ich noch sagen, da waren jetzt ja doch vier der Runden mindestens dabei, ich glaube sogar fünf, wo nichts mehr passiert ist. Ähm, davor waren auch rote Karten dabei. Ich glaube, die, die beste äh, rote und Anführungszeichen war ja die für den Amanda, die ja praktisch keine rote war, sondern eine glatte Fehlentscheidung. Also insofern, da waren ja auch Entscheidungen dabei. Dazu ein Handspiel von Moreira war das jetzt dann sozusagen auch ein Handspiel vom letzten Mann. Also es gibt viele Diskussionen. Zwei, drei waren sicher dabei, wie etwa für den Torhüter, die, die korrekt waren und eben auch die, glaube ich, für den Mara. Alles in allem würde ich sagen, ist das jetzt ein bisschen hochgeschaukelt worden. Das Hauptproblem, aber darüber, Otto, wirst du gleich reden, sehe ich jetzt dann eher insgesamt in der, in der Frage der nächsten Wochen, wenn eben Spieler verletzt sind und gesperrt sind und die Breite eben nicht so gegeben ist.
0: Ja, darüber werden wir auf jeden Fall noch sprechen, Martin, das steht außer Frage. Aber was für mich auch noch Thema wäre, Markus Pink, wie war denn die Stimmung am Samstag im Stadion? Also es war ja Kaiserwetter und ich glaube, es waren da nur knapp über 7.000 Besucherinnen und Besucher im Stadion. Das ist dann schon enttäuschend. Ich meine, man ist aktuell mit 14 Punkten, Tabellen Vierter. Da hätte sich das Team schon deutlich mehr verdient an Unterstützung und auch Zuspruch.
1: Ja, war unser erster Gedanke, das natürlich auch dass man jetzt ja Richtig gut im glaube als Aufsteiger. Dann rapid zu Hause. Ja, es war super Wetter eigentlich zum Kicken und auch, ja, zum Zuschauen. Und dann hast du eigentlich schon ja, mit ein paar tausend Leuten mehr gerechnet. Ja, unterm Strich sind es sie halt sieben geworden. Und ja, vielleicht haben wir da Werbung in eigener Sache betrieben. Aber ja, schade, weil ich glaube, jeder Fan oder jeder Zuschauer, was dann auch ins Stadion gekommen ist, ist dann ja, auf die Kosten kommen. Es waren auch heute ja, dabei und man hat da ja, viele Erkenntnisse ein weiteres Mal rausgezogen. Und ja, einfach nur schaut, aber ja, da haben wir nicht wirklich einen Einfluss, weil ich glaube, wir können mehr als wir das abrufen, was wir zurzeit machen und ich glaube, das gelingt uns relativ gut.
0: Ja,
2: absolut. Alfred, also, wie kannst ich, du ich dir das sagen, es ist schon interessant, dass dann zum Beispiel zum Spiel Milan gegen Real Madrid, 30.000 ins Stadion kommen, zu einem Testspiel und dann gibt es eine Bundesliga-Truppe vor der Haustür, die nach gefühlten Jahren, nicht, bis jetzt hat immer nur der WAC, kann man sagen, seit, seit über zehn Jahren in dem Stadion eigentlich international und Bundesliga gespielt und jetzt ist sozusagen die Mannschaft aus dem Ort, aus der Stadt Klagenfurt da und dann kommen, ähm, ja, eigentlich dafür, dass die Mannschaft so gut spielt, und anfangs Anführungszeichen relativ wenig zu sehr. das finde ich ein bisschen enttäuschend, ähm, wird dann wie auch spannend sein im, November, im November wird dann auch sein, wenn die Nationalmannschaft spielt gegen Israel und Moldau. Bin ich schon gespannt. Ja, ja. aber wie erklärst also das du Zuschauer das? Nicht sein,
1: das schauen wir dann. Aber ich glaube, das kann man nicht wirklich erklären. Pff, es ist trotzdem was im Entstehen. Das Gefühl hat man, wenn man durch Klagenfurt geht oder generell ein bisschen die Füße ausstreckt. Aber keine Ahnung, ich kann das selber nicht wirklich erklären, warum das da jetzt So der orge Boom vor allem auch gegen namhafte Gegner in der österreichischen Bundesliga, das da halt leider ein bisschen weniger Leid kommen, als
0: erwartet. Alfred, ich probiere es noch einmal. Wie kannst du dir das erklären, dass nicht mehr Fans den Weg ins Stadion finden, ins Wörthersee-Stadion? Ist ein herrliches Stadion, für jeden, der noch nicht dort war.
3: Ja, das, das ist sicherlich ein Thema, das interessant ist. Für meinen Geschmack ist es so, dass das Kärntner Publikum speziell in Klagenfurt ja Schon sehr viele ähm, Gänge durch ein Tal der Tränen hinter sich hat, wenn man den Profifußball in Klagenfurt ansieht. Also ist ja nicht alles immer auch rosig gelaufen. Das heißt, ähm, man muss jetzt dieses Vertrauen erst Schritt für Schritt zurückgewinnen. Ja? Also es ist nicht so, dass man dort gleich wieder himmelhoch Ja18 ist, sondern da schauen die Leute genau, ob da wirtschaftlich ordentlich gearbeitet wird, wie die weitere sportliche Entwicklung ist von, von, von Klagenfurt. Also man muss den Leuten in Klagenfurt auch Zeit geben, dieses Produkt, das eben Austria Klagenfurt momentan bietet und es ist ein gutes Produkt, da muss man trotzdem Zeit geben, dass sie das auch richtig annehmen. Also ich glaube, da ist einiges auch in der Vergangenheit gewesen, das vielleicht noch vielen ein Dorn im Auge ist, ähnlich Ist es ja auch in Innsbruck teilweise der Fall gewesen, wie wir noch erinnern, mit FC Tirol. Und alles, was nachher gekommen ist, war auch nicht mehr so gut besucht wie seinerzeit damals die die Mannschaften, die ja für Furore gesorgt haben in der Meisterschaft. Daher bitte nur ein bisschen Geduld haben. Das Wörthersee-Stadion wird wenigstens dann, wenn es ums Cup-Finale geht, wieder voll sein.
0: Ja, Darauf kann man auf jeden Fall setzen und weil Martin das schon vorhin erwähnt hat, Markus Pink, Sie sind im Sturm gesetzt, haben ja schon fünfmal getroffen in den elf- bisherigen Ligaspielen, hätten Sie gerne auch einmal eine Pause gehabt oder ja, wollen Sie eh immer spielen?
1: Nein, aber mehr Tore auf jeden Fall.
0: Ja, das will ein Stürmer immer. <lacht> der
2: hat ja bestimmt Nein, so viele ich... Pausen gehabt, der kann jetzt rückwärts ja, spielen. Ich, ich muss jetzt nachholen. Nee, der kommt. Ich schon. das zum
1: Nachholen, weil ich nicht oft gespielt habe, aber jetzt dann funktioniert es ganz gut und passt, glaube ich, und ja, Körperlich geht es Ich halt. glaube, das merkt man, oder hat man jetzt gegen Rapid wieder gesehen, geht es richtig gut und ja, die Tore werden auch wieder kommen.
0: Ja, inwiefern ist das dann auch immer wieder Thema, dass Spieler gesperrt fehlen, aber jetzt auch vor allem verletzungsbedingt. Morera, geht's aus, der Kapitän, der ist schon länger nicht mehr dabei, diese Spieler, die gehen ab, Herbert Paul, auf den konnte man jetzt auch nicht zurückgreifen, also... Es steht dann am Wochenende das Kärntner Nadabi außer also jetzt beim WRC an. Wir haben es uns heute schon durchgerechnet, redaktionell. Da könnte man fast eine gesamte Elf aufbieten, was die Ausfälle betrifft. Inwiefern ist das schon Thema jetzt auch im Hinblick auf das Spiel beim WRC gewesen?
1: Also, wenn ich jetzt von mir aus aber nicht einmal ein bisschen, weil wir ja, haben heute frei gehabt. Das heißt, wir treffen uns morgen erst wieder und dann von mir mit dem. Training wieder an und der Trainer wird den Kopf zerbrechen haben. Und ja, am Samstag werden wir, glaube ich, trotzdem mal schlagfertige Truppen auf, auf den Platz liefern. Und da werden wir versuchen, das Beste draus, äh, draus zu machen. Es war ja jetzt, ein, wie gesagt, schon ein, zweimal der Fall, dass wir Spieler gesperrt gehabt haben, dass sie verletzt waren. Ja, das gehört, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad dazu. Jetzt ein, die sind die halt heute ein bisschen härter. Aber trotzdem, glaube ich, ähm, haben wir dann schon ein Spieler in den eigenen Reihen, die was ähm, ja, drauf brennen und auch alles, ja, alles außerhauen werden, dass, äh, ja, dass wir das Spiel gut bestreiten.
0: Ja, und andere empfehlen ja auch Blauensteiner-Maschewski hat sich jetzt verletzt, also Alfred, alles zusammengefasst, schon auch im Hinblick dann auf Samstag auswärts beim WC, das wird keine einfache Aufgabe für Austria-Klagenfurt.
3: Ja, zunächst denke ich, Peter Backhult ist ein Richtiger Wiener. Richtige Wiener sind richtige Raunzer. Aber gehen nicht unter. Gehen nicht unter. Und in diesem Fall wird Peter Parkhold allerdings kein richtiger Wiener sein. Er wird nämlich überhaupt nicht raunzen, dass ihm diese Spieler fehlen. Das hat er auch schon angedeutet. Er wird sagen, gut, die sind nicht da, dann müssen eben die anderen erhalten. Und ich finde das ein richtiges Signal, weil du auch, auch jenen dann sozusagen Vertrauen schon gegenüber es die bis jetzt immer Ersatz waren und jetzt plötzlich eben in die Stammelfrücken wegen dieser Ausfälle. Ja, fatal wäre es wirklich zu raunzen, es fehlen uns diese Spieler und Wir kennen Raunzerei sowieso in und auswendig in Österreich, das ist ja in unserem DNA-Code im Chromosom 16, Abschnitt, sagen, P, ich dazu. Ja, Abschnitt P6145, falls du das nächste Mal ein Elektronenmikroskop bei der Hand hast, schaust du nach, ob es bei dir auch drinnen ist jedenfalls in, Wiener, in der Wiener DNA ist es, aber Peter Parkholt hat eine Mutation und deshalb hat er dieses Raunzergehen nicht. Martin,
0: ich muss mich kurz zusammenreißen. Ist das so? Hat Peter Parkholt dieses gehen oder nicht? Klär uns
2: jetzt auf. Ja, also, ich glaube, er hätte es genauso erklärt, der Peter Parkholt. Ja, definitiv. Und, und hätte <lacht> uns jetzt erklärt, warum er es nicht hat. Also ich würde sagen, das ist so. Nein, das, das Erraunzen tut der Peter Parkholt sicher nicht. Das stimmt einmal zum Thema was der Alfred jetzt gemeint hat dass dann die die anderen Spieler ihre Chance bekommen es muss natürlich definitiv so sein weil wenn acht Spieler ausfallen sollten dann dann müssen andere rankommen es werden elf sein davon gehen wir aus aber ansonsten könnte man schon sagen Peter Bakut ist einer der ungern wechselt das hat man auch zum Beispiel auch am Samstag gesehen die Jungs zu zehn sind wirklich auf der letzten Rille gelaufen und er hat gewartet und jeder hat sich gedacht, wann, wann wechselt er jetzt endlich bei 0-1 und dann in der 86. bringt er drei, zwei davon machen dann den Ausgleich, also er hat ja alles perfekt gemacht, aber es war eigentlich die Frage schon, wie viel Vertrauen hatte er in seine Ersatzbank, die natürlich eigentlich keine erfahrenen Spieler gehabt hat, der einzige war Hütte und der kam eben dann schon, nachdem Mara ausgeschlossen worden ist, also insofern war da eigentlich natürlich sehr viel, sag ich mal, Unerfahrenheit dabei und die gibt es halt jetzt und die muss halt dann auch im Darby rang gegen den WRC, wird mit Sicherheit spannend werden.
0: Ja, Markus Pink, wenn wir schon über Peter Parkholt sprechen, das ist ja schon eine Erfolgsgeschichte, die er da jetzt mit Austria Klagenfurt geschrieben hat und auch noch weiter schreibt. Ist da er erst im Winter dann gekommen und dann ging es ja praktisch nur noch aufwärts. Ja, klar, man hat sich dann über die Relegation für die Bundesliga qualifiziert, zweimal gegen den SKN gewonnen. Das war schon eindrucksvoll. Wie ist er denn so als Trainer? Sie haben ja doch schon einige erlebt in Ihrer aktiven Karriere.
1: Ja, habe ich. Ähm, <lacht> ja. Auch einer, der hier sitzt,
0: über, den, über dieses Verhältnis werden wir noch sprechen, das kann ich versprechen.
1: Okay, ja. <lacht> ähm, ja, ist ein Trainer, der was zu seinem Wort steht, der was eine Linie hat. Und das ist heutzutage, glaube ich, so wie es ich halt miterlebt habe, schon eine Eigenschaft, die man ähm, hoch anrechnen muss, weil ja, das, was er sagt, das hat. Und da gibt es kein Links, kein Rechts. Und entweder ziehst du mit oder. Oder halt nicht. Und das ist glaube ich auch das, was er aus uns gemacht hat. Also wir marschieren jetzt gemeinsam in eine Richtung. Und das ist jetzt an, ja, gefühlt seit dem ersten Pflichtspiel unter ihm, und äh, in der zweiten Liga noch. Und ja, das kann ruhig so weitergehen.
0: Ja, er ist ja auch ein ehemaliger Offensivspieler, Stürmer. Und Sie waren ja zuvor, bevor Sie zu Austria Klagenfurt zurückgekommen sind, bei Admira und bei Sturm. Dann haben Sie vergangene Saison 18 Treffer in Liga 2 erzielt, dazu noch drei in der Relegation. Hat er Ihnen da auch immer wieder gute Tipps gegeben oder ist das gar nicht nötig bei Ihnen? Weil Sie ohnehin wissen, wo das Tor steht.
1: Ja. Ja, ich glaube, da sind mir andere Sachen wichtig. Aber der hat auch, ja, da ist er irgendwie draufgekommen, wie er mich zum, zum Angreifen hat. Und das ja, hat dann ganz gut funktioniert und ja wir können noch in Ruhe arbeiten. Er lässt, äh, ja, wo er ich, das Vertrauen hat, wo er weiß, okay, der marschiert so und so, weil der macht das halt gern. <lacht> und ja, da hat er, glaube ich, schon eine, eine gute Menschenkenntnis und ein Spiel dafür, hat er genug ich, erlebt. Und er ja,
0: lässt das äh, teilweise ganz gut einfließen. Alfred, du hast am Beginn dieser Saison in einem Podcast gesagt, ich freue mich richtig darauf, Peter Parkholt wieder in der Bundesliga zu sehen. Kannst du das noch einmal genauer auch erklären?
3: Ja, ich mache jetzt eine Fernanalyse, die allerdings aufgrund meiner Nähe zu seiner Person sehr fundiert ist. Ich habe mit ihm beim Sportclub gespielt, 81 bis 83. Er war damals kein Trainierer, sage ich mal vorsichtig. Um, er hat es eher über seine fußballische Klasse gelöst, die Sache. Ich kann mich sogar einmal erinnern, gegen die Wiener Austria auf der Hohen Warte haben wir der Sportclub 15:0 0 gewonnen, er war auf der Ersatzbank, hat dort einen Apfel gegessen, ist dann reingekommen und hat ein Tor gemacht oder zwei gegen Friedel Konzilia. Also Genie und Wahnsinn war schon in jungen Jahren zu sehen, aber dann ist etwas geschehen, was ich glaube, was ein Knackpunkt war in seiner Karriere, nämlich Ernst Happel wurde sein Trainer und unter Ernst Happel hat er zum ersten Mal gespürt, was Profifußball wirklich bedeutet, nämlich beinharte Arbeit. Und ich sage das im vollen Wissen, weil ich auch noch mit Kurt Gager viel im Austausch stehe, der damals auch bei ähm, FC Tirol war und die haben trainiert, dass sie sich fast angespieben haben. Und ich glaube, der Peter hat diese, diese Lektion vom großen Ernst Happel mitgenommen, dass nur ein Fußballer, der körperlich in der Lage ist, 90 Minuten und dann noch vielleicht noch einmal 25 Minuten zu rennen, bis einfach es nicht mehr geht. Das hat er damals mitgenommen. Und so ist auch sein Training dann in dieser Art und Weise, dass er einfach die Spieler im Training so fordert, dass im Gehirn, im unserem zentralen Nervensystem, jene Stellen besonders in den Fokus genommen werden, die für das Läuferische stehen. Wenn du einmal dort andockst, dann kannst du gar nicht nicht laufen. Und das ist der Hintergrund hinter dieser Sache. Könnten wir jetzt elektrophysiologisch noch ausarbeiten, wollen wir aber nicht, weil der Martin aber interessant. schaut schon schief. Was er allerdings auch getan hat dann als Trainer, ja, das war die Erfahrung als Spieler bei Ernst Happel, als Trainer hat er auch schon einen gewissen Weitblick gehabt, als auf vielerorts äh, die Bluttests als Trainingssteuerung äh, es gegeben hat, sprich der Laktattest oder Harnstoffanalyse im Blut oder Kreatinphosphat, also alles Parameter, die über den Zustand der Müdigkeit oder der Erschöpfung oder der Frische Auskunft gegeben hat, hat er gesagt, ich brauche kein Lactat, das, das ich hier mit frei mag. Das heißt, Peter Backhul zeichnet etwas aus, was in der heutigen neuen modernen Trainergeneration gar nicht mehr so unbedingt das Wichtigste ist, sondern da gibt es viele andere Instrumente, die zur Trainingssteuerung dienen, Computer unterstützte und so weiter, was es alles halt gibt, da hat er schon gesagt, das Trainerauge ist das Entscheidende und ich denke, dass er da etwas sehr, einen wichtigen Punkt trifft, ein Trainer muss sehen, was Sache ist und da ist er sicher ein einäugiger Unterblinden.
0: Ja, also Markus Pink ist das perfekt zusammengefasst, sehr praxisnah und diese Verwissenschaftlichung des Fußballs, die betreibt Peter Parkholt nicht.
1: Ich hätte es
2: nicht schöner Thomas können. kennen. ich habe auch noch ein Training. <lacht> <lacht> <Für was? lacht> ha? Habt ihr auch, ich hoffe, auch übergeben nach dem Training?
1: Also, <lacht> ja, soweit kann ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber es waren schon sehr so intensive
2: Einheiten dabei, aber es war gut. Ja, so wirkt es auch. Ich hoffe, muss man ja sagen. Ich hoffe Peter Parkholt so ist fit. Das sieht man in jedem Spiel, muss ich sagen. Was ja. mich jetzt interessiert, Entschuldigung, Otto, weil der Alfred jetzt den. Peter Parko so gelobt hat, der Markus Pink kennt ja auch den Alfred data War der beim Training auch so? Wie der Peter also der Hat er auch gesehen. mit dem Auge alles gesehen und hat keine medizinischen Er hat äh, mit dem Auge alles gesehen,
1: aber hat das vielleicht ein bisschen anders gesteuert.
0: <lacht> ja. ja, die Geschichte dazu ist ja herrlich. Sie haben ja Ihr Bundesliga-Debüt gegeben, um noch kurz bei Peter Packul zu bleiben. Jetzt habe ich es aber eigentlich schon verraten, weil ich wollte Sie fragen, ob Sie noch wissen, wann das war für Austria Kärnten, Ihr Bundesliga-Debüt und gegen wen? Ja, gegen, gegen welchen Trainer.
1: Und Wir haben 4-2 verloren. Ja. Es
0: ja. war ein Eigentor vom
1: Buster, glaube ich, dabei und Trainer war der Peter. Vor ja. zwölf
2: Jahren.
0: Zwei,
1: drei, ja, perfekt. Aber oh, ja, ja, genau war 2009, hätte ich auch gesagt. Ja. ja.
0: ja. Und dann Danke gab es ja leider den Konkurs in Kärnten. Ich habe es recherchiert. Also ich hoffe, ich habe es richtig recherchiert. Aber auf jeden Fall gab es ja dann... Ja, dann gab es ja leider den Konkurs und dann ging es in die Kärntner Unterliga und dann kam Alfred Tata ins Spiel. Weil Markus Pink. Ja, verstehe
1: ja. Fast richtig zusammen, zusammengefasst. Ja, ich war damals Regionalliga noch ein Jahr.
2: Ich glaube, bei Köttmannsdorf.
1: Genau, Köttmannsdorf. Also auch Liga unter der Landesliga. Und dann ist ein sehr unerwarteter Anruf gekommen. Und da war damals noch Lorenz Kirchschlager und Alfred Tater. Die haben das irgendwie eingewickelt und dann am Samstag noch ein Aufstiegsspiel gehabt, das was wir gewonnen haben. Und Montag war ich bei meinen neuen Trainer dann. <lacht> Bei der ist der
0: damals Alfred Dater Alfred. Ja. Wie? Hast du Markus Pink gefunden? Wie ist das damals passiert? Das ist im um, ganzen Land
3: gescoutet. Nein, nein, es hat da jemand gegeben, der in den Unterhäusern nicht nur in Kärnten, aber speziell in Kärnten, Ausschau gehalten hat nach vielversprechenden Leuten. Er war ja kein Unbekannter. Wie gesagt, hat er ja schon Bundesliga gespielt. Aber er hat damals gesagt, bitte schaut euch diesen Buben an. Der ist dort bei Kärnten unter die Rede gekommen mit Konkurs und hin und her. Der ist verhärmt, aber der ist ein Guter. Und darauf habe ich gesagt, gut, er soll kommen. Und der ist gekommen und dann haben wir so ein Freundschaftsspiel gehabt und der erste Eindruck war nicht der, auf dem Spielfeld. Der erste Eindruck war, wie ich ihm in die Augen gesehen habe. Und da sieht man mehr, als wenn ein Spieler ähm, nur auf dem Spielfeld jetzt arbeitet und dann siehst du in die Augen und die Augen sind tot. Ich habe in, seinem, in seinen Augen sehr viel Leben gesehen. Ja,
0: Markus Pink, was haben Sie in den Augen von Alfred Tata gesehen? Ja.
1: Sehr viel, ich nicht, ja, noch nicht, wenn du halt dann aus nichts wieder irgendwie so eine Chance gehabt oder kriegst, ja, insgeheim rechnest du damit, irgendwie den Sprung zurück zu schaffen, weißt du aber, je länger das weg bist und das war ja doch ein ganzes Jahr, wo du eigentlich dann das Leben quasi wieder umstellst, weil du warst ja dann ja, berufstätig und hast nebenbei noch mal Fußball gespielt und mir ist es aber so, noch zwei, drei Monate habe ich mir schon wieder das Ziel gesteckt, sobald das da irgendwie eine Chance noch besteht, wage ich den Sprung, weil ja, ich will auf keinen Fall irgendwann einmal sagen, ja, ich will es bereuen oder sonst irgendwas, oder zu früh aufgehört zu haben. Ähm, damals hat es ja, die Entscheidung gegeben, hinter der, was ich aber heute noch immer stehe, weil ich glaube, ich ja, hätte nicht den Charakter oder wäre nicht der Mensch geworden, wenn ich die ganzen ja, Erfahrungen nicht gesammelt hat und mitgenommen hat. Und deswegen war da eher ein bisschen kein Schwer zum, zum Erzählen, aber ein bisschen also Nervosität, noch nicht. Du hast natürlich ein, zwei Leute gekannt, das waren ja damals auch gestandene Spieler noch, also vom alten Schlag. Und dann kommst du her, ja, hohe Warte ist jetzt nicht wirklich ein kleines Stadion. Man gibt schon was her und ja, blau-gelb, das ja, bleibt halt. Nicht? Und dann Alfred Tata, ja, es ist halt was, was Spezielles gewesen. Und ja, den normalen Weg bin ich ja, bis dato selten gegangen und ja, hat ganz gut geklappt. Also bin auch froh und ja, sehr dankbar, dass ich dass er an zwei Leute konnte an Kärnten, dass, dass ich die Chance mir wieder aufgetan hat. Und ja, ich schätze mittlerweile. Auch, sehr viel an dem Profisport, wobei er sich ähm, auch verändert hat, aber trotzdem weiß ich, dass es uns mittlerweile, also bewusst uns mit der Familie, ja schon schon gut geht. Und ja, deswegen werde ich da so ein, zwei Personen in meiner Karriere definitiv nicht vergessen.
0: Ja, Absolut spannend und auch sehr reflektiert, wie sie das schildern, weil die Zeit bei der Wiener war ja auch nicht so einfach. Es war dann auch noch pfeifersches Drüsenfieber dabei. Aber sie sind auf jeden Fall dann gut aus dieser ganzen Sache rausgekommen, glücklicherweise. Aber Martin, ich muss da jetzt einhaken, was die zweite Liga betrifft, weil auch da haben wir jahrelang die Spiele übertragen. Es waren immer herrliche Freitage. Und woran erinnerst du dich da am liebsten? An die Wiener mit Markus Pink und
2: Alfred Tata. Also erinnern kann ich mich an viele äh, interessante Spiele, weil es gab ja auch, auch Mannschaften, die ja mittlerweile komplett von der Bildfläche verschwunden sind. Aber die Vienna hat natürlich einen besonderen Stellenwert als der älteste Fußballverein in Österreich und es ist eigentlich auch sehr erfreulich, dass sich da offensichtlich jetzt wieder einiges tut. Auch äh, Stichwort, vielleicht bald wieder Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse. Damals, es war 12-13, ja, war Alfred Tata dort. Das war natürlich äh, immer ein Erlebnis. Ähm, vor allem auch für die Kollegen, die vor Ort dann die Interviews gemacht haben, weil ich ja gehört habe, da gab es ja dann auch die Zigarettenpausen, wo man dann mit dem Trainer alles genau besprechen konnte, sowohl davor als auch danach. Ähm, war eine, eine interessante Zeit, für den Alfred auf alle Fälle, weiß ich ja, haben wir ja schon oft darüber gesprochen, aber ich weiß auch, wie er den Markus Binkem geholt hat und, und der dann vor allem im Frühjahr, glaube ich, mehrere Tore erzielt hat. Das waren insgesamt dann, glaube ich, knapp zehn mit dem Cup zusammen, aber, aber das war natürlich ein Punkt, wo man schon gemerkt hat, das ist ein Stürmer, der damals ja auch noch sehr jung war, der auf alle Fälle die Qualität hat für die zweite Liga und wie er gesagt hat, dem Alfred data verdankt er insofern einiges, weil der dann auch sofort gesagt hat, ich nehme ihn jetzt auch mit nach Mattersbrück und dort hat dann zwar nicht mehr so lange der Alfred als Cheftrainer gearbeitet, aber, aber der Markus natürlich dann unter Iwica wastic glaube ich, ist es dann weitergelaufen, bis eben dann wieder ja. in die Bundesliga zurück. Also insofern da war das, das schon spannend.
0: Markus Pink, da sind sie wirklich explodiert in 23 Ligaspielen, 21 Treffer erzielt, Torschützenkönig. Martin hat schon gesagt, auch unter Iwica Vasic war das bis jetzt eigentlich ihre schönste Zeit. Sie haben dort ja auch ihre Frau kennengelernt, sind zum ersten Mal Vater geworden. Es gab den Aufstieg in die Bundesliga, damals im Team mit Hanno Karimoni-Sivo und Michael Berda, kann ich mich erinnern.
1: Ja, nee, das war schon, äh, glaube ich, auch spezielle Truppen, weil... Das eine Jahr wo wir da ja, gefühlt, was ich ein, zweimal vielleicht verloren haben, ähm, und dann auch aufstieg das war ja, das hat man dann, glaube ich, nicht so oft als Fußballer, aber trotzdem hat das sehr viel zusammengefasst. Von ja, ich will zwar über den Co-Trainer, über die Vereinsführung damals noch. Also es war echt, ja es war, es ist eigentlich von allein gerennt. Es gibt halt sowas, man weiß halt nicht wirklich warum. Weil wir sind ja im Jahr davor fast abgestiegen, am letzten Spieltag gegen Alter, glaube ich. Wo, das war ja ein kurioses Spiel eigentlich. Und dann aber ja, im, im zweiten Jahr gleich aufgestiegen. Und ja, die, die Feier ist mal in Erinnerung geblieben. Aber es war, ja, es war ein interessantes Jahr und ein, vor allem ein schönes Jahr, weil ja, wie gesagt, da war. Sehr viel Schönes dabei, was so nah aufgegangen ist.
2: War auch finanziell ja, sicher ja angenehm für euch beide, oder? Alfred und Markus, oder? Bei ja, Burg. Martin kann es nicht lassen. Ich wollte diese Fragen <lacht> euch beiden es Nein, weiß ich weiß es nicht. Hat mit, vielleicht, die Auswirkungen sind dann erst fünf Jahre später passiert oder sechs Jahre. Aber, aber, aber hat das auch mit Eiern, mit Parallel?
0: tun. Wir, wir da <lacht> Alfred, also ich nicht. <lacht> ja, vielleicht auch nicht. So. Ich weiß nicht, ob Alfred antworten möchte.
3: Na, also zuerst einmal, und jetzt zu sehr in den Spaß abzudriften, es ist extrem schade, was mit SV Mattersburg passiert ist, ja, weil das war schon ein Verein, der dort für sehr viel schöne Stunden gesorgt hat im Burgenland, ja, also mit dem Aufstieg und volle Hütte und Europacup sogar, also das, das, der SV Mattersburg, das ist schade, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist. In meinem Fall, was das Gehalt betrifft, kann es nicht gewesen sein. Ja. Also ich habe noch auf das Ersparte von Russland zurückgreifen müssen, so nebenbei gesagt. <lacht> ja. Ja,
0: mein Aber wie erschüttert waren Sie dann, Martin, ja. Markus Pink, wie Sie, wie Sie das alles gehört haben, diesen Skandal auch um die Kommerzialbank? Sie haben ja sicherlich noch sehr viel Kontakt und Bezug nach Mattersburg.
1: Ja, da die Familie von da ist, ähm, hast du schon noch ein paar Leute, die was, ja speziell direkt in Mattersburg verwurzelt sind oder dort erleben und das war halt ja, so also ein Ereignis, das was man wirklich kann wünscht und das mit dem, was man nicht wirklich rechnen kann. Ja, sowas, sowas ist halt schon sehr sehr schlimm, ja, weil da geht wirklich um richtig viele Existenzen und ja, das ja, ist schwierig. Es ist dann trotzdem überraschend gekommen, weil ich war ja da zu den Zeiten, glaube ich, zwei oder drei Jahre weg. Und ja, also ganz klar hast du es natürlich nicht kennen, aber ja, wenn es irgendwas aufschlagst oder ins Internet einer gehst oder Fernsehen irgendwo einschaut und es wird halt nonstop von dem unter äh, berichtet, dann ist natürlich irgendwas Wahres dran und ja, es war jetzt halt schon ja, sehr schlimm, obwohl es mich persönlich jetzt an, ähm, ja, nicht, nicht getroffen hat aber es hat genug andere freunde geben die was sehr viel dort gehabt haben die was auch, ja wenn wir ähm, ein haus gebaut haben kredit aufgenommen haben also es waren richtig viele sachen dabei und deswegen ja, da geht es um richtig viel ja,
0: und schlimme sachen ja
2: eigentlich so ja.
0: eigentlich zum, zum setzen Absolut, dann wollen wir es auch dabei belassen. Und was Sie betrifft, Ihre Karriere, Sie haben schon einige Stationen in Österreich erlebt. Jetzt kommt man dann natürlich zu der Frage, irgendwann einmal, wie schade es ist, dass es nie fürs Ausland gereicht hat. Was noch noch nicht ist, kann er vielleicht noch werden. Inwiefern haben Sie da noch Überlegungen?
1: Überlegungen? Ich habe jetzt noch eineinhalb Jahre Vertrag in Klagenfurt. In meiner Karriere, wenn ich alles gelernt habe, ist, dass... viele Sachen äh, irgendwie die was man dann glaubt Und ich bin auch offen für sehr viele Sachen. Und ich probiere also ich versuche aber, und das soll ich jetzt auch bewusst, also zu 100% aus der Kongfurt, weil es ist natürlich schon was Schönes, wenn du jetzt ein, äh, nach langer Zeit unerwartet eigentlich wieder nach Klagenfurt kommst und dann aber im ersten Jahr aufsteigst, du an Teil zu beitragst, und ja, es funktioniert da unten seit langem wieder mal gut. Und deswegen, ich habe da unten noch, wie gesagt, eineinhalb Jahr Vertrag und will da einfach verletzungsfrei sein
0: und vielleicht noch ein paar Tage mehr schießen, als wie schon am Konto. Ja, das können wir Ihnen natürlich. Alfred, ist Markus Pink perfekt bei Austria Klagenfurt aufgehoben oder kannst du dir auch vorstellen, dass es da vielleicht noch woanders hingehen wird?
3: Überall ist es schöner, als wo ich nicht bin. Ja, sehr das schön. Ist natürlich, Martin. Das ist natürlich ein Unsinn. Das ist am schönsten immer dort, wo man gerade ist. Und ich denke, dass er in Klagenfurt super aufgehoben ist. Er hat dort höchste Akzeptanz vom Trainer, auch natürlich vom gesamten Umfeld im Verein. Er schießt die nötigen Tore. Ich meine, momentan ist er wie eine Puppe, die in Watte gepackt ist. Und man weiß nicht, wie es ist, wenn man dann die Watte weggibt sich in, ein anderes, in einen anderen Kinderwagen legt vielleicht, der halt ein anderer Verein ist. Und dann liegt man nicht in Warte, sondern auf Reisnägeln. Da bitte, da bleibe ich bei der Watte.
0: Ja, denke ich auch. Warte ist da viel angenehmer. Ähm, Martin, denkst du, dass die Klagenfurter, was den Saisonverlauf betrifft, weiterhin in Watte gepackt bleiben? Das ist jetzt eine tolle Überleitung, Wahnsinn. Ähm, aber es ist sehr eng in der Bundesliga,
2: denkst du? Ja. Ist die Meistergruppe möglich? Ja, sicher ist es möglich, aber, aber das ist jetzt einmal nicht das erste Ziel. Das erste Ziel ist der Klassenhalt, wenn man in die Meistergruppe kommt, hat man ihn geschafft, das ist eh klar. Also in Warte gepackt ist überhaupt niemand und mit, mit dem Trainer, glaube ich, braucht man auch gar nicht davon ausgehen, dass sich irgendwer so fühlt, als ob er in Watte gepackt ist. Insofern Klagenfurt, glaube ich, wenn die Mannschaft so weiterspielt wie die ersten Elf Runden, und zwar nur annähernd so weiterspielt, dann wird diese Mannschaft auch ohne Stress, den Klassenerhalt schaffen, aber das, wir haben schon gerade gesprochen, es gibt Verletzte, es gibt Gesperrte, wenn es dann unter Umständen im April und im Mai so ist und man ist in der Qualifikationsgruppe, nach einer Punktehalbierung, dann kann das alles sehr schnell auch ganz eigen werden und dann geht es natürlich auch um, 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 um ähm, psychische ähm, Punkte und eben um die Nerven, also insofern ist das jetzt müßig, über das zu reden, aber Stand jetzt, würde ich sagen, macht Klagenfurt äh, die, die Klasse ohne, ohne Mühe und ist eben auch, wie schon erwähnt, eine Bereicherung und ich glaube auch, dass dann erst der nächste Schritt kommen wird, denn wenn man die Vereinsbesitzer kennt, die sind ja sehr ähm, ja, ambitioniert. ehrgeizig, ambitioniert, dazu mit zwei Geschäftsführern, beide aus Deutschland, der eine der, der Kaufmännische hat in Ingolstadt sehr viel Erfahrung gesammelt und der andere, Matthias Imhoff bei 1860 München, für die sportlichen Wege verantwortlich. Also ich glaube, da merkt man ja auch schon, wenn Spieler kommen, woher sie auch kommen, ich glaube, da ist ähm, noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, das heißt, ich glaube, wenn der Klassenhalt geschafft wird, dann gibt es in der nächsten Saison den nächsten Schritt und dann ist mit Klagenfurt auf alle Fälle dann auch weiter oben, weiter hinzurechnen.
0: Markus Pink, das hört sich doch sehr vielversprechend an, wie Martin das alles zusammenfasst. Ein Schritt nach dem anderen, aber ich probiere es trotzdem. Nach 22 Runden, sprich nach dem Grunddurchgang, hat Austria Klagenfurt da dann schon den Ligaerhalt fixiert?
1: Das werden wir dann sehen, aber wir wollen einfach so mitspielen, wie es uns bis jetzt gelungen ist, also gut gelungen ist. Ich glaube, dass man jetzt dann sagen kann, man ist in der Liga definitiv ankommen. Uns haben es wahrscheinlich die wenigsten dazu getraut und ja, alles was mehr kommt, nehmen wir und wir werden heute halt auf keinen Fall irgendwie was nachlassen, weil wir wissen, dass wir von dem leben.
0: Ja, das lässt auch der Trainer Peter Parkholt gar nicht zu, weil wir ihn nicht so oft erwähnt haben. Ich hoffe, er hört sich auch unseren Podcast an, den Audiobeweis. Liebe Grüße an ihn. Alfred, du gibst dann am Freitag deine Tipps ab. Können wir vielleicht jetzt schon erfahren, wie du die Begegnung des WRC gegen Austria Klagenfurt tippst? Oder zumindest, was du dir von der Spielcharakteristik erwartest?
3: Ja, man muss sehen, dass äh, der WRC jetzt plötzlich Plötzlich ist übertrieben, aber mit hartnäckiger Arbeit offensichtlich etwas geschafft hat, was ja das Hauptproblem war beim WRC, nämlich keine Tore zuzulassen. In den letzten drei Partien hat man 4 zu 0 gewonnen gegen Altdach, 1 zu 0 zu Hause gegen Austria, 1 zu 0 jetzt wieder. Beim Lask, also drei Spiele, kein Tor. Das heißt, das, was die Achillesferse war beim WRC, funktioniert jetzt plötzlich, nämlich die Defensive. Das das Team... offensiv immer für Tore gut war, war ja davor auch schon, nur hat man eben viele erhalten. Stichwort 3-0-Führung bei Reed, dann noch 3-3 vor dieser schönen Serie, die jetzt die Wolfsberger hingelegt haben. Daher wird es an Spielern wie Markus Pink liegen. Diese Torsperre, die jetzt der WRC hat und mit Kovler, glaube ich, mit diesem Wechsel von Torhüter von Kutin zu Kovler ist da auch jetzt einiges wieder ins, ins rechte Lot gekommen, ohne dass ich jetzt Kutin ähm, besonders belasten möchte in irgendeiner Form, aber Kofler hat jetzt äh, dieses Vertrauen wieder, dieses äh, ausstrahlende, wenn du als Spieler nach hinten blickst und da steht einer drinnen und der kriegt drei Spiele kein Tor, da bist du einfach anders aufgestellt als, als Spieler, äh, auch als Spieler. Daher es wird an Markus Pink liegen, diese Torsperre zu durchbrechen, weil er eben einer der äh, Goalgetter ist in diesem Team, Und wenn es es ihm gelingt, dass er dort ein Tor macht, vielleicht sogar zwei, dann wird man auch punkten, weil ähm, der WRC dann doch nicht für drei Tore gut sein wird, glaube ich. Daher es kannst du von mir jetzt schon erhören, wie es ausgehen wird. Ich verrate es, ist zwar jetzt einmal eine Ausnahme und du wirst mich nie mehr fragen. Habe ich dein Wort? Okay. Gut, dann sage ich, das Spiel WRC gegen Austria Klagenfurt endet vor vollem Haus. 2 zu 2.
0: No, das wäre ja ein Fußballspektakel. Markus Pink, Sie und Ihr Team sind auch darauf eingestellt, ein volles Haus, einen harten Gegner und tolle Vorlagen bekommen Sie wieder, unter anderem von Patrick Keil und erzielen vielleicht zwei Treffer. Das würden Sie unterschreiben.
1: Würden wir unterschreiben.
3: Ja. Einmal viel Zuversicht. Die Vorfreude ist ist natürlich groß. Ich kann
1: ja nicht jetzt, sonst verliere ich die ganze Energie, was ich am Samstag brauche. Das
0: (lacht) das Das (lacht) Ja, ein absoluter (lacht) Routinier, Markus Pink. Teilt sich die Kräfte (lacht) perfekt ein. Heute ist ja noch der Freitag und da haben Sie sich Zeit genommen für uns, für den Podcast. Was gibt es eigentlich Besseres? Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ja, wenn es dann nicht noch weltbewegende Fragen gibt von Martin oder Alfred, die können immer wieder auftauchen, würde ich mich jetzt bei meiner heutigen Gesprächsrunde bedanken, vor allem bei Markus Pink. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, wie gesagt, an Ihrem freien Tag und natürlich alles Gute für die kommenden Aufgaben an Sie und Ihr Team.
1: Dankeschön. Danke, Herr Tata. Martin, wir sehen uns demnächst.
2: Samstag, Lavantal Arena. So ja. Alles Gute
3: ja, Spiel machen. Auch wir sind
0: viel unterwegs. <lacht> Alfred, Martin, die internationale Woche steht bevor und wir freuen uns schon wieder drauf. Auch wenn wir jetzt nicht über den internationalen Fußball gesprochen haben, aber da gibt es jetzt die nächsten Tage dann eh genug zu tun. Also auch danke an euch. Sehr schön, danke. Bye bye. Danke. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und das bringt uns auch gleich zu den Programmhinweisen. Bereits am Dienstag gibt es wieder die Champions-League-Gruppenphase. Wir starten bereits um 18 Uhr mit unserer Übertragung. Einen Tag später geht es dann weiter. Der FC Red Bull Salzburg hat den VfL Wolfsburg aus Deutschland zu Gast. Spielbeginn ist um 18.45 Uhr. Und am Donnerstag sind Rapid und Sturm Graz in der Europa League im Einsatz. Der LASK in der Conference League. Alle Spiele sehen Sie Ebenfalls bei uns auf Sky am Samstag und Sonntag geht es mit der zwölften Runde in der Admiral Bundesliga weiter. Am Samstag gibt es dazu auch noch die Deutsche Bundesliga und am Wochenende wird auch in der Premier League wieder Fußball gespielt. Also bei uns werden sie wirklich mit absolutem Spitzenfußball verwöhnt. Sichern Sie sich Ihren Sky X Traumpass um nur 12 Euro pro Monat. Damit genießen Sie den gesamten Sport auf Sky. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, darf mich für heute von Ihnen verabschieden und freue mich bereits auf eine nächste Folge von Der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Das war der Audiobeweis.
3: Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.